2: de pollo creativo. <risa> mm, ¿Medio litro de carcajadas? <risa> y listo.
1: Revolvemos todo y decimos...
0: ¡Fagus, Fagus!
3: Estamos iniciando un nuevo programa de hocus Pocos, bienvenidos sean todos Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso
4: Yo soy Mili estoy muy feliz de estar aquí otro sábado.
3: Y se encuentra con nosotros en esta mesa nuestro director Benito Taibo
5: Yo ¿Qué soy ¿les? Benito y me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana ¿Qué ¿No les parece? Si sí, platicamos
3: rápidamente de lo que vamos a tener Y después Benito nos contará algunas impresiones de esta maravillosa feria ¿Comenzamos Mili? Sí Porque hoy en hocus Pocus
4: Tendremos invitados a varios miembros de distintas editoriales Que participan en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara En su edición 32
3: Iniciaremos platicando con Miriam Vidriales de Editorial Planeta
4: También tendremos la visita de Raúl Zanabria de la Editorial Nube 8
3: Continuaremos con una entrevista muy mexicana con la Editorial Tecolote Y estará con nosotros Eric Fonseca
4: para continuar con las distintas propuestas de lectura, conversaremos con Mariela Estrada sobre el proyecto de Cinco book.
3: De la casa editorial Penguin Random House, charlaremos con César Ramos.
4: Y para terminar, platicaremos con la autora del libro, El Príncipe del Sol, Claudia Ramírez.
3: Así que quédense con nosotros. Preparando pósimas auditivas. Listas unas fusiones de alegría. Agregamos unos micrófonos parlanchines y... con. Síguenos en nuestras redes sociales de hocus Pocus para que te asombres de todo lo que hay para ti. Utiliza lo que prefieras, tu cómpu, tableta o celular.
4: Facebook, ¿qué con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam? Regálanos un like y mira a través de Facebook Live las entrevistas en cabina.
3: Si a ti lo que te late es el Twitter, encuéntranos como arroba hocus Pocus Unam, presiona el corazoncito y sé parte de la comunidad. Y comencemos este sábado con una rolita que nos llama a ser lectores. ¿Te late la rolita o platicamos un ratito con
5: Benito?
4: Sí, mejor. <risa> <risa> ok. Ya, Mili,
5: dijo mí, que a, mejor. Mí, a mí me latía la rolita, <risa> pero, pero bueno. Mili, Silvia, qué gustazo estar con ustedes en este cocus Pocus desde la Feria del Libro de Guadalajara, que es una maravilla. Es como un gran parque de diversiones para los que leen, ¿no? Sí. ¿No, ¿No lo sientes así?
4: Sí, yo igual.
5: ¿Qué? Cuando paseas, Mili, no ¿qué, ¿qué sientes? Es como... Es una... Aquí encuentras todos los libros. Uh, en los libros está el conocimiento, la aventura, la magia, el embrujo, uh, la pasión, el amor, uh, el misterio, el romance. Todo, todo eso que estoy diciendo y muchísimas cosas más. Entonces vas caminando y vas haciendo nuevos descubrimientos maravillosos. Uh, y vas encontrando en los libros mucho sobre ti mismo. ¿A poco no? ¿Ya compraste libros? Sí, ya. Ya me imagino. ¿Cuántos?
4: Ah... Um como
5: seis ok y padrísimo sí sí ah, es que porque esa es la otra aquí hay libros que es difícil encontrar durante el resto del año entonces es, es maravilloso poder poder decir yo llevo una bonita maleta llena de libros mi mujer me odia <risa> <risa> pero me odia poco porque sabe que los libros son, son para, para el crecimiento y para la imaginación y, y, y bueno, proceso pues
3: Benito, Dígame. platicanos un poco acerca de esta participación Más bien de la participación que ha tenido Radio UNAM en esta feria, por favor
5: Ha sido maravillosa, el gran equipo de Radio UNAM Más de 15 personas hemos estado, ah, como 20 eh, Somos como 20 que hemos estado aquí toda la semana Hemos arrancado todas las mañanas muy temprano a las 7 de la mañana con Prisma Digo, con Primer Movimiento, con perdón, con mis con otros amigos El Primer <risa> momento que ya ...que ya terminaron ayer y luego todos los días también hemos tenido Prisma... Eh, ...oye, bueno, yo sigo con Prisma, qué cosa... ...escaparate 961... ...escaparate 961... ...y hoy, por primera vez en la FIL Guadalajara, estamos con hocus Pocus... ...nuestro programa para, para niños... ...eso, para niños y no tan niños, en donde se habla... ...en donde estas maravillosas conductoras hacen que la cultura y, y la literatura... y las ciencia sean algo divertido y al alcance de todos
3: Pues, muchas gracias Benito no, por solo, darnos la bienvenida Yo solo quería
5: decirles que las quiero y que para Radio UNAM es un inmenso privilegio y un orgullo que, eh, que estén con nosotros siempre
3: Si te parece bien, podemos agradecer desde ahorita eh, a todos nuestros compañeros que han estado al pie sí, del cañón esta sí. semana en la operación técnica Manuel Silva, Francisco Mejía y en, en cabina de FM, José de Jesús Silva En transmisiones ¿Mili ¿quiénes en transmisiones? José Gutiérrez y Andrés Ramírez En sistemas, Óscar de Jerónimo En el apoyo general, Rubén Camacho Y Raúl Díaz Y yo
5: digo, y en producción Silvia Cruz Jiménez, Ivón Gallardo Carmen Sumaya y Paco Ángeles A los cuales, a todos les Y bueno, y en la conducción Mili y Silvia A los cuales eh. yo desde aquí Les doy un enorme aplauso
3: Gracias. Ahora sí, Mili, vámonos con una rola, pero antes quiero mandarles saluditos a Mini Santi y a Alex que nos están escuchando.
4: Y yo quiero mandarle saluditos a mis amigos del coro que me están escuchando en este momento y también a mis amigos de la escuela. Y de los patitas de perro, escuchemos, ¡vamos a leer!
6: Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. Esto que dice... En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer Aunque sea una vez al año, vamos todos a leer Concentrados en el baile Ni qué tranza, vamos todos a leer. Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer. Si eres presa o eres naco, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, ya en no sufra se abre un libro del rincón. ¡Hey, hey! En la escuela, en el trabajo. Vamos todos a leer. si eres grande o eres chico, vamos todos a leer, si tu novia no te pela, vamos todos a leer, pues la lectura te consuela, vamos todos a leer, si te dicen que eres burro, vamos todos a leer, aunque sea de puro churro, vamos todos a leer, es pues muy bueno a toda hora, vamos todos a leer, de Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, ya no se abre. Un libro del rincón, un libro del rincón, un libro del rincón, un libro del rincón, para, para, para.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
3: La Editorial Planeta fue fundada en 1949 en la ciudad de Barcelona, en España, por José Manuel Lara Ha publicado más de
4: 6.000 títulos pertenecientes y a más de 1.500 autores, la mayoría de ellos de habla
3: hispana Y por supuesto no podía faltar en esta gran feria las propuestas para los más peques de la casa Y de esto nos hablará Miriam Vidriales, que ya está aquí con nosotros, directora de marketing de Editorial Planeta Bienvenida. Oh, ¿Cómo están? Buenos días, ya en sábado de fil. Sí, aquí un poco desmañanadas, pero súper felices de que vengas a platicarnos de los títulos que tiene Planeta para los más pequeños de la casa.
7: Pues muy contenta de que me inviten, la verdad es que me pusieron en un aprieto porque tenemos muchos libros padrísimos para los más jóvenes lectores, y no tan jóvenes, ¿eh? porque luego el libro infantil le gusta mucho también a los grandes. Eh, y bueno, para abrir boca quiero hablarles del libro al que tenemos dedicado nuestro stand de Phil Niños, que es Robot Salvaje. Esto es una, una lectura... Juvenil, eh, juvenil y de chiquitos a partir de los siete años y a mí me encanta este libro no solo porque es una novela ilustrada de Peter Brown que es uno de los grandes ilustradores estadounidenses y, y cuentistas actuales sino y sobre todo porque es un libro sobre las diferencias y cómo las diferencias no te hacen ser menos que los otros sino que ser único Frente a los otros. Ayer justo tuvimos una sesión con Frankenstein, Ajá. no sé si se enteraron, aquí en la FIL vino la criatura de Frankenstein y un poco la reflexión que hacía eh, el actor que lo personificaba era que en realidad la palabra monstruo viene de una raíz latina que significa lo diferente y que ah. llamamos monstruoso a todo aquello que es diferente a nosotros, pero la reflexión que hacía era, pero en realidad... Todos somos diferentes de los otros, entonces todos podemos ser un monstruo para el otro. Y este libro de Peter Brown es la historia de una robot, Ross, que sobrevive a un naufragio, en el que todos los demás compañeros robots mueren y ella llega a una isla en donde solo hay la naturaleza y los animales y narra extraordinariamente en capítulos muy cortitos con enorme ternura pero también con mucha lucidez pues qué pasa cuando uno está solo en un lugar que no conoce frente a unos elementos que no entiende que tienes que empezar a entender ese mundo qué sientes, cómo te sientes ¿Y qué son las cualidades que te pueden sacar adelante? La verdad, una lectura súper recomendada. Recibió el National Book Award en Estados Unidos. Es considerado el mejor libro infantil del año. Entonces, pues, se lo recomiendo muchísimo. Eso es Robot Salvaje de Peter Brown. Eh, y la, la heroína se llama Ross y es una robot extraordinaria.
3: Muy bien. ¿Y qué otro título nos traes?
7: Pues mira, otro de los títulos que a mí me encantan es eh, toda la serie de Gravity Falls. Que yo no sé si aquí nuestra joven conductora <risa> sepa algo de sí. eso, que quiera explicárselo a quien no lo conozca.
4: Ok, bueno. Eh, Gravity Falls en un principio, es una serie de Disney que se trata sobre dos hermanos que este, este, tienen a sus padres pero se van en el verano con un tío que no conocen. Y resulta que su tío vive en un lugar este, muy extraño que tiene muchos monstruos y, este, y tienen que vencerlos.
7: Así es, y a mí me encanta Gravity Falls, les voy a decir por qué M Mabel y Dipper me parecen los dos niños más inteligentes del universo O sea, son realmente divertidos, inteligentes no tienen Le da miedo, pero enfrentan las cosas Y lo que tenemos nuevo de Gravity Falls es un cómic que recupera eh, la, las vacaciones de verano eso es un capítulo de la serie y estos cómics a mí me gustan mucho porque lo que hacen es que cuadro por cuadro reproducen la, los capítulos de la televisión, que la verdad son extraordinarios, el cómic 4 este, si se acuerdan, ahí lo que pasa es que el videojuego que siempre está jugando, ¿cómo se llama el personaje? Rudo McGolpes o algo así, ¿no? Ajá, sí, algo así. Rudo McGolpes es, es el del juego de video y entonces hay un código secreto se activa y eso hace que mágicamente Rudo MacGolpes cobre vida en la vida real y entonces está persiguiendo a estos este hay un cristal mágico que eso me encanta, que es una pulserita que se pone Mabel y que altera las estaturas de los gemelos, entonces a veces son grandes, a veces son chiquitos, se meten en muchos problemas y llega, y esta es una aventura que está puesta en Halloween y se enfrentan al super bromista de Halloween y bueno, hay todo un tema ahí con los dulces, con el pueblo, con que si creen o no creen en los fantasmas. Entonces es uno de los capítulos que a mí más me gustan de Gravity Falls, lo tenemos ya en el diario, en, en el... Um, Cómic 4, por supuesto que el libro que todo mundo quiere de Gravity Falls es el diario 3, porque es el libro que tiene todos los secretos de cómo estar sobreviviendo en la cabaña y en el bosque y entrar en contacto con esta otra realidad que nos muestra Gravity Falls. Un libro súper divertido que realmente se los recomiendo. Bueno, todos los libros de Gravity Falls están en nuestro stand. Es una propiedad que a los niños les encanta, a los niños y a las niñas, debo decir, porque la verdad es que se reparte parejito, ¿no?
3: Y sí, es importante destacar lo que decías hace un rato, que son un par de niños muy inteligentes, que tienen mucho sentido común, pero que también hacen muchas cosas juntos, trabajo en equipo, solidaridad, amistad, hermandad. Bueno, rescata también todo este tipo de valores. ¿Qué otra oferta nos traes? Pues mira, otro libro
7: que les quiero recomendar, que también se presentó aquí en la FIL, es un libro que se llama Explorer Academy, El secreto de la nebulosa. Este libro a mí me encanta porque además es una... Aventura que compartimos con National Geographic. Yo creo que a todo mundo... Yo siempre creo que todo mundo sabe quién es National Geographic, pero en caso sí. de que no sepan, se los voy a contar. National Geographic es una sociedad de exploradores que tiene su origen en Inglaterra, pero después se ha... Centralizado en Estados Unidos y ahora está en toda América Latina. Y eso literalmente son exploradores del mundo de verdad. O sea, es la gente que va al espacio, es la gente que va a las selvas, es la gente que se mete a los océanos, que camina por los desiertos. Una vez, una amiga mía estaba tranquilamente sentada en una playa tomando el sol y de repente ve salir un buzo del mar. Ajá. Así, venía un señor. ¡Ya, ya, ya, ya. Un buzo, y ella así de, ¿qué pasa? ¿Por qué sale este señor en esta cierta y ya miles de aparatos y tal, y ya sale del mar y se empieza a quitar los aparatos y le dice a Alejandra, que era mi amiga, pero usted, pasando aquí los arrecifes, y ¡Wow! fue increíble, pero, literal, esta gente existe, Rodrigo Medellín, que es uno de los eh, más importantes... Eh, Exploradores y, e investigadores de la vida de los murciélagos en América Latina Estuvo aquí en la feria para hablar de Explorer Academy, el secreto de la nebulosa ¿Y qué es esto? Bueno, esta va a ser una serie de libros que vamos a sacar con National Geographic En donde Cruz, que es un chico que, que trabaja en Hawái es seleccionado para entrar al Explorer Academy, que reúne a niños talentosos de todo el mundo para que se conviertan en la siguiente generación de grandes exploradores. Y ahí los los entrenan y todo, pero eh, pues hay un tema de ahí, un misterio de algo que está buscando Cruz y con sus mejores amigos, que son Lani, que es su mejor amiga también, eh, y Emmet, que es su compañero, pues comienzan a tener una serie de aventuras. Este proyecto nos interesa muchísimo, no solo porque bueno, está vinculado a la exploración y a la naturaleza y a preservar nuestro planeta, que son todos temas importantísimos de conservación para National Geographic, sino también porque va a haber dos experiencias temáticas que se van a, que se van a realizar, tanto en Metepec como en Guadalajara y estos parques están a punto de abrir y van a ser parte también de la experiencia de estas series estas series van a tener también un relato en televisión en ah, Natio en Natio en Kids entonces bueno es un proyecto que nos encanta y el libro bueno pues está increíble tiene unas super ilustraciones y les va a encantar el tema de la aventura y esto de ir acompañando a un personaje en descubrir el mundo que nos rodea pues a través de cosas muy pertinentes para gente de 10 años que es a la que está dedicada esta lectura.
4: Y bueno, en dinos, aparte de Explorer Academy, de Gravity Falls y de Robot Salvaje, ¿cuáles son sus libros más importantes?
7: Pues mira, nuestros libros más importantes e infantiles, pues uno que sin duda a mí me da muchísimo orgullo y que aquí traigo mi, mis pines, mi pin de niñas rebeldes. Pues es cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que ha sido para nosotros ya no una ya no una aventura editorial solamente, sino una aventura realmente emocionante. Eh, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, pues es un libro que muchísima gente conoce, es un 100 historias, 100 perfiles de mujeres que cambiaron el mundo, la, el primer volumen, y otros 100, el segundo volumen. Eh... Y es un libro que, bueno, estuvo aquí a Cruz, que es una de las mujeres que está retratada en ese libro. Fue increíble ver la sesión, cómo realmente hay un, todo un tema muy importante de reivindicación de la voz de las mujeres. Y este libro es el primer, fue el primer libro infantil que se insertó de verdad en eso. Ha sido uno de nuestros libros más vendidos en, durante los últimos dos años. Y espero que lo siga siendo porque creo que habla... De la necesidad que tenemos las mujeres de recontarnos la historia y de recordarnos que podemos hacer lo que queramos, que somos fuertes, que somos increíbles, que durante mucho tiempo a muchas mujeres se les ha dicho que eso no es cierto. no entonces, ese libro me fascina. Ahorita nuestro stand de Planeta, pueden ver, pusimos un muro en donde estaba la imagen del libro y dejamos que cada quien deje un mensajito de cómo va a cambiar el mundo. Bueno, el muro ya tiene vida propia, los papeles están <risa> sí. así como cayéndosenos por segundos. Todo mundo pasa, no solo las mujeres, también los hombres. O sea, pasan niños y niñas, adolescentes y adolescentas, eh, señoras y señores, abuelitos y abuelitas. Todo mundo va y deja un mensaje y creo que esa es la, la promesa increíble de este libro que nos recuerda que realmente nosotros podemos cambiar el mundo, hacer cosas, cambiar nuestras actitudes y ese es un libro extraordinario, muy importante para nosotros desde lo infantil. Claro, tenemos muchos más libros infantiles, me encantaría hablarles de todos, pero creo que ese libro en particular me emociona muchísimo y otros dos libros, que tres libros que son muy importantes este año para nosotros son los libros de Mickey Mouse ¿por qué? porque nos sumamos a la celebración del 90 aniversario de Mickey Mouse y Mickey Mouse pues es querido por todo el mundo y lo amamos y entonces sacamos el arte de Mickey Mouse que es un libro de coleccionistas increíble pasta dura, super ilustraciones tenemos un Mickey Mouse de actividades que está padrísimo y un Mickey Mouse que recupera ...la historia de Ebenezer Scrooge... ...el cuento de Navidad... ...con personajes de Mickey... ...¿quién creen que es Ebenezer Scrooge? El, Apuesten. el pato... ...pues el claro, el pato, pato Donald... ...porque ese es el personaje perfecto y gruñón... ...entonces bueno, estos son algunos de nuestros libros... ...muy importantes este, este año... ...tenemos muchos otros... ...sacamos un libro precioso que se llama... ...Antolín y el taquito de sal... ...de ah, Rebeca claro. Orozco, que lo amo... ...y es un recorrido gastronómico por México... Eh, ...donde Antolín quiere ser chef pero entonces pues, no puede, y su hermano dice, no, brother, vamos, vamos a conquistar el mundo, yo te acompaño, yo te ayudo, y se van a un recorrido en el que descubren todos los sabores extraordinarios que tiene México, ese libro lo adoro, me parece un libro precioso, también se los recomiendo muchísimo. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos millones, no sé, pregúntenme de un tema y se los voy diciendo.
4: <risa> a ver, ¿cuál es, ¿cuál es tu tema para un libro favorito? Mi tema, ¿qué? para un libro favorito? Mi tema para un libro favorito, así
7: de lo de los niños. Bueno, ya conté Robo Salvaje. Bueno, tenemos un libro que es para niños un poco más grandes, de 11 a... a partir de los 11 años ya lo pueden leer, y es de mis libros favoritos del mundo eh, y se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo es una extraordinaria novela, también la pueden encontrar en nuestro stand sobre la amistad, sobre qué significa crecer con un amigo sobre las traiciones o malentendidos que puede haber en una amistad pero sobre todo sobre el amor y cómo se descubre el amor y cómo el amor realmente es una fuerza que te lleva por la vida, es una novela extraordinaria Sí, les repito el nombre porque luego a la gente se les olvida Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo Y es realmente una novela bellísima De Benjamín Alire Sanz me están aquí... Eh, soplando y bueno voy a decirles también de uno de nuestros libros que es un libro puerta y es un libro extraordinario y es un libro que todo el mundo debe leer que se llama persona normal y lo escribió benito taibo y es un libro que crea lectores que abre puertas, que te lleva no solo al mundo de los personajes de Sebastián y Paco, sino que también te lleva al mundo de los, las selvas con tigres de Bengala, te lleva al mundo del Conde de Montecristo, te lleva, te lleva a muchos mundos, creo que esa es la enorme virtud de ese libro, ese libro para nuestra editorial, es un pilar de la literatura juvenil infantil y lo lee de verdad de gente desde que tiene 10 años hasta los 99, porque, y antes de los sí, 10 claro. no, porque luego dicen, ay es que la letra está muy chiquita, igual ya debemos hacer uno con una edición, una letra más grandota sí. para que no les dé miedo a los niños. Pero bueno, la verdad es que para mí cualquier libro que acerque a una persona joven o a un niño o a una niña a la lectura es importante y a veces no son los libros solo para ellos los que les gustan, claro. ¿no? Tenemos muchísimos libros, tenemos muchísimos libros que les pueden apelar, tenemos libros de ciencia como Stephen Hawking, hoy estamos sacando el testamento vital y el testamento preguntador de Stephen Hawking, que se llama Grandes preguntas, breves, breves Respuestas para las Grandes Preguntas. Y realmente este es un libro que cualquier lector de cualquier pues, edad supuesto. puede leer, ¿no? Son libros sí. padrísimos que además pues nos llevan más allá de nuestros límites, nos llevan a preguntarnos qué pasaría si llegar a una civilización extraterrestre y lo que pensaba Hawking que vamos a llegar alguna vez a otros planetas, vamos a acabar con el planeta Tierra. Entonces, creo que tu pregunta pues a mí me gustan todos los temas y creo que los libros, hay libros para todo el mundo, entonces el que les guste el que les guste, que se los compren que estás muy chiquito, pues lo lees conmigo, porque Exacto. no hay libros solo para niños, ni solo para niñas, hay libros que te llaman los libros te hacen señas invisibles llegas a un estadio y tú dices, es que te dicen, no mira, llévate este que tiene coloritos pero es que a mí me gusta este que está grandote, que tiene pasta dura mira Yo puedo y agarrar y jala y el libro que te guste y si tú no lo puedes leer solo, pues que te ayuden a leerlo.
3: Miriam, ¿en dónde ubicamos a Planeta aquí en la FIL? ¿Cuál es su página web para los que nos están escuchando? Bueno, aquí en la FIL estamos en los
7: stands G7 y G8, estamos ahí los van a ver, son muy grandotes, tienen unas pantallas increíbles, salen muchos videos y tenemos también un stand de Tusquets aquí en calle principal y en nuestra página web es www.planetadelibros.com.mx estamos en todas las redes sociales búsquenos por ahí y pues ojalá se den una vuelta quienes están aquí por FIL hay miles de libros a algo se tiene que ir con ustedes a casa, no se pueden ir invictos porque realmente hay que celebrarlo. Y pues qué lindo que me invitaron, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam.
3: ¿Y qué te parece si a ti y al público que nos escucha los invitamos a oír una canción? De Pepe, el inventor de canciones, escuchemos: Se está
4: encogiendo todo.
8: Está encogiendo todo y pronto no cabré. Si ya no me acomodo, seré como Gulliver. Está encogiendo todo, la casa y mis papás. Si siguen encogiéndome tendré que mudar, pues no los quiero apachurrar. Mi ropa favorita toda se encogió, tuvieron que comprarme otros zapatos. Me aprieta la pijama y me aprieta el calzón, que decidí quitarme el vaso rato. <risa> la cuna en que dormía cuando era bebé, ahora la ocupan mis juguetes, y como en esta cama ya no voy a caber, empezaré a dormir en un tapete, y es que está encogiendo
1: ¡Al aire! Ahora va la entrevista. Nube
4: 8 Editorial se crea en 2012 con el, con el objetivo de fomentar el respeto y promoviendo entre los niños y los jóvenes el respeto y las distintas diversidades como las culturales, las físicas y lingüísticas.
3: Nube 8 tiene varias colecciones como Egalit, somos ocho, Guisante Azul, Lucy y Pepón y muchas más. Y justamente para hablarnos más de tan bellos títulos, ya está con nosotros Raúl Sanabre. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días. Gracias Mili y Silvia por la invitación.
3: Sí, con gusto. Gracias a ti. Platícanos de qué va este proyecto de V8.
9: Sí. Eh, Nube 8 nace con la intención, como bien leíais en la presentación de, de querer un poco transformar y trabajar en el tema de los valores De la igualdad, de la, de la equidad, de la diversión Pero de una, de una manera que, que, desde el humor De una manera que los niños se sientan eh, eh, contentos, motivados y felices con los libros eh, introduciendo muchas preguntas y, sobre todo, y sobre todo abriendo eh, debates de una manera participativa con los niños.
4: Y cuéntanos, este, ¿cómo, ¿cuáles libros hay?
9: Bueno, aquí traje un par de libros. Tenemos un montón de libros que le gustan muchísimo a los niños y, y niñas, a los notan
3: niños.
9: Y a los notan niños <risa> también. Sí, porque al final, un libro no, creemos que no tiene edad. Eh, tenemos libros, por ejemplo, como Ni guau ni miau, que es la historia de, de Fabio, que es un perrito muy especial, mmm, que Max, que es su dueño, no sabe por qué está triste, porque le hacen mmm, jugar como un perro, pero él mmm, no se siente muy perro, le tiran la pelotita y no va por la pelotita, eh, se junta con otros perros y los mira raro Y todas las noches desaparece. Entonces Max... El, el, del perrito, una de estas noches, porque él es muy curioso, lo sale persiguiendo, lo sigue y va a ver qué es lo que hace por las noches.
3: ¿Y ah. qué hace por las noches?
9: Eh, me adelantaré a lo que cuenta el libro, <risa> pero sí, lo que hace por las noches es juntarse con un montón de gatos. Entonces, un oh. perro que le encanta hacer cosas de gatos. Es eh, un
4: perro en, eh, a, y adentro del perro está un gato.
9: Exactamente. Y una historia preciosa, muy divertida, que ha gustado mucho. Por ejemplo, también tenemos otro libro que se llama Daniela Pirata, que es una niña que quiere ser pirata. ¿A ti te gustaría ser pirata? Sí. Pues una niña que quiere ser pirata como sea y sin embargo el, el malo, el, el capitán oreja cortada del barco donde ella quiere ser pirata, le dice que no puede ser pirata. Entonces, ¿Y por qué no
3: puede ser pirata?
9: porque tiene que superar una serie de pruebas para, para demostrar que ella es capaz de ser pirata. Pasa por las pruebas más increíbles, supera alrededor de ocho pruebas desde ir al fondo del mar, eh, pillar peces difíciles eh, entre los cocodrilos, rescatar una llave, saber leer mapas. Tiene un montón de habilidades, es una chica maravillosa, llena de energía. Sin embargo, al pasar todas estas etapas, el pirata le dice que no puede ser pirata. ¿Por qué? Porque es una niña. Mm. ¿Qué os parece eso?
3: Pues no nos encanta la idea, ¿ostimine? ¿sí, pues no.
9: Sin embargo, toda la tripulación de oreja cortada se revela ante él y lo terminan echando del barco y Daniela termina siendo la capitana. ¡Eh!
3: Del barco. ¡Eh! Esos libros de final feliz nos gustan.
9: Sí, sí, sí. Y un libro de... de, de son mis libros favoritos de ir pasando pruebas, tenemos muchos libros de eso. Eh, recuerdo yo de pequeño que uno de los libros que. libros y películas que más me gustaba eran las 12 pruebas de Asterix, donde iban pasando una serie de pruebas para lograr un objetivo y tenemos varios libros de eso y... Y estos dos casos que te he contado son libros muy divertidos. Tenemos otro libro que es divertidísimo, que lo tenemos aquí en el stand también y que creo que ha arrasado entre el, los niños y niñas mexicanas, que se llama El pedo más grande del mundo. Supongo que sí. Sí, probablemente. ¿Y eso de qué trata? Se trata de, de que un mono loco, un mono loquito, eh, eh, organiza un concurso en la selva de qué animalote eh, se tira el, el pedo más grande. Y Ajá. es un libro para partirse de risa, muy, 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 muy gracioso, con diálogos geniales y con un final muy, pero muy sorprendente.
3: Final inesperado. Oye, ayer que pasábamos por tu stand, vimos uno que a mí me llamó mucho la atención, que era Mi oso grande, mi oso pequeño y yo, que era un libro muy bonito, que al menos desde la lectura que yo lo vi, un libro para padres e hijos.
9: Exactamente. Papá,
3: papá hombre, pues, a lo que me refiero.
9: Sí, el, el título sugiere eh, que hay dos ojos osos. Eh, y el personaje es una niña que va con sus, con sus osos haciendo distintos tipos de actividades. Eh, con el pequeño descubre amigos, hace cierto tipo de cosas en el mundo de las cosas, más de animalitos y tal, y con el padre emprende grandes, y con el oso grande emprende grandes aventuras, paseos largos, travesías y tal. Pero finalmente se da cuenta que tanto el pequeño como el mayor requieren de su ayuda y requieren de sus cuidados. ...y al final se, la historia cierra eh, y aparece que finalmente es su padre... ...hay muy poquitos libros que trabajan la figura del padre... ...nos dimos cuenta de esto y con, un, y con una ilustradora maravillosa... ...y con Margarita que es la creadora de la historia... ...que es una gran cuentacuentista y tallerista... Eh, ...hicimos un libro que está también eh, fascinando mucho a los niños y niñas.
3: Oye, ¿ustedes eh, están en España?
9: Sí, estamos en, en Madrid...
3: Están en Madrid. Ahorita están participando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cuando no están en ferias como este tipo en, en México, ¿dónde podemos encontrar sus títulos?
9: Sí, en, en México estamos distribuyendo a través de la plataforma Colofón y que uh -huh. llega a, a todas las librerías de México. Entonces se pueden acercar a cualquier librería, la librería más cercana en cualquier punto del país y si no tienen el libro que están buscando, pues se lo piden, lo piden y lo tendrán en unos días. En nuestra web, que es nube8.com, está siempre actualizada nuestras novedades. En nube8 Facebook también subimos, Instagram, Twitter, etcétera. Estamos siempre informando de nuestras aventurillas.
3: Colofón, ya lo saben, a todos los que se interesen por estos maravillosos libros, podemos buscarlos en Colofón o en el sitio de internet que ya nuestros amigos Carmen Sumaya debe estar subiendo ahí a nuestras redes sociales. Y bueno, eh, dime, para ti, ¿cuál es tu libro favorito?
9: ¡Qué buena pregunta! <risa> Mi libro fa favorito se, se llama Bobo quiere lo todo, que es la historia de un zorrito que siempre quiere hacer cosas que pueden hacer otros animales y es muy creativo y es muy talentoso con sus manos y se construye alas para poder volar sin embargo las alas le fallan y termina cayendo al suelo Ay. se construye unas unas lentes, unas gafas para poder ver en la noche como los búhos porque quiere ser como los búhos sin embargo sale con las lentes no ve nada y se, se cae al lago eh, se construye unos zancos muy grandes para poder dar saltos sin embargo también su invento le falla Luego de todas estas, de todas estas peripecias, eh, viene una manada de lobos a atacar la comunidad y, lobo, eh, y el zorrito los presiente y con su olfato, con su, con su oído, es capaz de eh, detectar, detectar la presencia del enemigo uh -huh. y les avisa al resto de, de la comunidad y les salva la vida a todos del ataque de los lobos y todo el mundo le, le felicita porque con sus propias habilidades con tus propios talentos sí que puedes hacer algo por los demás y ser feliz con lo que tú tienes simplemente potenciándolo y desarrollándolo y creyendo en ti es una historia muy bonita con unas ilustraciones maravillosas de Sonia Wimmer que es una autora que nos encanta
3: ¿Nos repites el título por favor?
9: Bogo quiere lo todo
3: Ah, qué bonito. Sí, ya ya me hice ganas de irlo a comprar. Sí,
9: claro.
3: ¿Dónde se ubican aquí en la FIL Guadalajara para todos estos niños que están justamente llegando?
9: Sí, estamos en el área internacional en el stand JJ13. ...JJ número 13... ...y los estamos esperando ahí con muchas ganas... ...estamos muy felices cada año que venimos... ...ya llevamos tres o cuatro añitos viniendo a la, a la feria... ...y poder conversar y vernos a la cara con los niños mexicanos... ...y es una cosa, niños y niñas mexicanos... ...es una cosa maravillosa, tenemos unas conversaciones geniales... ...y pues nada, estamos muy 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 contentos de estar aquí...
3: Pues Raúl, te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartir este arte de Nube 8 aquí con el público de Hocus Pocus. Por supuesto, les deseamos mucho más éxito y seguimos en contacto para que después nos hagas algunas colaboraciones desde España.
9: Por supuesto, contad con nosotros para lo que sea. Eh, queremos tener un puente directo desde España. ...con ustedes aquí en México... ...y muchísimas gracias por estar en este programa... ...que es un programa precioso.
3: Muchas gracias, ¿y qué te parece si te invitamos a ti... ...y a nuestro público a escuchar una rolita... ...que se llama... ...Tacos de mi corazón...
0: El pueblo mexicano por cariño y tradición Comparte con el mundo tacos desde el corazón Para el ejemplo donde gustes cualquier puerta al azar Échate un taquito,
8: te dirán antes de entrar De guisado de carnitas, de pastoro de canasta De sal de salsa Con los tacos nos basta De guisado de carnitas, de pastoro de canasta De salsa de salsa con unos tacos nos basta. Ándale, no sea ranchero, no te des tu taco. Me idea de una trago que es un agasajo. Con su salsa verde o roja, con cebolla y perejil. Y con su copio
0: sencillito el se no tiene fin. Déjase querer, le voy a decir la neta Sobre una botilla, lo que más le guste Luego la enrolla y su tapo así si
1: le guste Sobre una botilla. Chispas, radios y centellas Estás en Hocus Pocus ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos En
4: 1993 se creó Ediciones Tecolote Una editorial mexicana integrada por personas formadas en las ciencias sociales
3: Por ello se encuentran interesados en transformar el libro en un medio de comunicación atractivo Ameno y accesible a todo público Ahora vamos a platicar con Eric Fonseca sobre esta propuesta. Bienvenido, Eric. Bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Nosotras muy Bien. contentas de estar aquí. Sí. Platícanos qué nos ofrece Tecolote.
10: Bueno, pues Ediciones Tecolote nos ofrece una variedad de libros que hablan de historia, de, de ciencias, de ciencias sociales, de antropología, de historia del mundo. Y también de cuentos, cuentos que nos acercan a otras culturas. Básicamente esa es la oferta que tiene Edición Este Colote.
4: Y dinos, eh, cuéntanos algunos libros que nos ofrezcan.
10: Por ejemplo, uno de mis libros favoritos son Sapiencias y Artimañas. Es una colección de cuatro libros. Bueno, originalmente salieron cuatro libros. Ahorita están agotados dos. El de Sócrates, que el filósofo de la calle, y el de Brisbane. Y mi favorito de esos cuatro es el uno que tengo aquí en la mesa, que es el de Nasreddin, que es un personaje de, de, de la tradición popular de, de Medio Oriente, que, que tiene en sus, en sus ideas, un poco estrafalarias o absurdas, pues cierta sabiduría. Y esa es una de las colecciones que, que más me gusta Y otra, eh, la de historia Que fue casi con la que conocí Ediciones colote Cuando yo tenía casi 5 años, 6 años Que era la colección, ya verás Que son unos libros de historia Desde la época prehispánica eh, que, que cada libro nos va contando a través de un personaje Alguna etapa, algún suceso histórico Esas son de mis, quizá mis dos colecciones favoritas de la editorial
4: ¡Colecciones! Y dinos, ¿para qué edades está sugerido?
10: Por ejemplo, el de Sapiencia y Artimañas Para niños a partir de 6 años Y no tiene límite Porque esos <risa> claro. cuentos son tan divertidos Que a cualquier persona les seguro les encantará Y los de historia son para niños a partir de 7 u 8 años en adelante
4: Y aquí veo que tienes un libro que se llama Máquina Cuéntanos de qué es
10: Este libro de Máquina es una de nuestras novedades eh, Se trata de algo que está muy actual. Si ustedes se dan cuenta, todo el mundo siempre anda con el celular en la mano, sí. con la tableta detrás de una computadora.
3: Ajá.
2: Sí, Silvia, ¿eh? Ups, ya me cacho. Ching, ya te
10: quemaron. Bueno, pues justamente este libro es para esas personas que siempre están detrás de un aparato y de pronto en la historia, bueno, les cuento también, este libro no tiene ni una sola palabra, solo son ilustraciones. Ah. Para que ustedes vayan haciendo su propia su, su propio, eh, historia, su propia historia, su propio diálogo entre los personajes, entre las, eh, los sucesos que ustedes están viendo en el libro. Y de pronto llega alguien, un familiar, en este caso a mí se me figuró que era el abuelo, Ajá. y llega con una máquina para el nieto. ¿Pero qué máquina se imaginan que será ustedes?
4: El teléfono. Una ¿Un máquina
10: teléfono? de escribir. No. Llega con una máquina muy antigua hecha en papel con colores dibujos y es la mejor máquina es un libro oh. y a partir de que el niño interactúa con ese libro se abre como toda una serie de experiencias que con los aparatos no había tenido esta es una de las novedades que tenemos
4: y cuéntanos cuál es el top 3 de la editorial Tecolote?
10: el top 3 Híjoles, es una pregunta muy difícil Porque, ¿qué crees? Fíjate que cada feria O en cada librería O cada año Va cambiando ese top 3 Pero quizá eh, en estas últimas ferias Y en este caso En esta feria, Phil Guadalajara eh, Los top 3 eh, Han sido una de las novedades Que se llama Sueños de una Matriarca
3: Ajá.
10: Otra de las novedades eh, otra, Otro de los top 3 Ha sido eh, Jaguar Corazón de la Montaña que habla acerca de un mito originario y el otro top 3 eh, justamente es el de Sapiens y Artimañas de Narredín aunque ya lleva tiempo eh, circulando si, se sigue sigue en el gusto de las personas
4: y cuéntanos aparte de como ya nos contaste el último los otros dos ¿de qué se tratan?
10: Sueños de una Matriarca habla acerca de las mujeres eh, este libro está en Mixteco también, en Mixteco y en español, y es un homenaje a todas las mujeres, porque va hablando acerca de, de las mujeres que, que le dan vida a otras mujeres, pero no solamente en el aspecto biológico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, en el crecimiento de ideas, de emociones entonces es un homenaje a todas las mujeres
4: girl power
10: <risa> y el otro libro, el de, el de jaguar eh, pues habla acerca justamente de los mitos que hay alrededor del jaguar pero unificado con unas ilustraciones padrísimas hechas por un ilustrador muy joven, Juan Palomino
4: y cuéntanos, para ti, sin contar lo que las otras personas este, compran ni nada ¿cuál es tu libro favorito?
10: mi libro favorito pues sigue siendo el de Nasreddin, Sapiencias y Artimañas de Nasreddin, el loco que era sabio.
3: Oh. ¿Y si yo te preguntara por qué debo de leer ese libro?
10: Pues porque rompe con esta parte de que los libros tienen que ser didácticos, porque no es un libro didáctico, es un libro donde cada historia te va a ...a estar alimentando no solamente las ideas sino el ánimo... ...porque es muy divertido... Eh, ...estoy casi seguro de que quien lo empiece a leer... ...si tú lo empiezas a leer no lo podrás soltar... ...porque aparte de que son historias muy cortitas... cada historia te dejará como con... ...pues... ...con estas ganas de seguir leyendo... ...de seguirte divirtiendo... ...con ese libro...
4: Y ahora dinos tus redes sociales... ...así...
10: Híjoles... ...¿qué crees? <ríe> No tengo redes sociales, pero de Ediciones Tecolote las pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, como arroba Ediciones Tecolote.
3: Ajá. Oh, wow.
10: eh, mis redes sociales son limitadas, eh, solamente tengo Instagram, me pueden encontrar como Eric Fonseca y nada más.
3: Y aquí en la fil de Guadalajara, ¿dónde encontramos Ediciones Tecolote, Eric?
10: Ediciones colote los pueden encontrar en el área nacional, en el A26. Y en el área internacional, en el JJ26 y JJ28.
3: ¡Ah! Tienen dos están. Eso me parece maravilloso. Pues muchas gracias, Eric, por venir a compartir con el gracias público de Pocos Pocos. Gracias
10: por la invitación. Bonita mañana.
3: Te invitamos a ti y a los que nos escuchan a, esc a oír una rolita. Sí. La rolita se llama ADN. ¿De qué creen que tratará? <risa> de nuestros amigos... Lechuga Mecánica.
11: ¿Sabes lo que es el ADN? ¿Sabes lo que es el ADN? Ribonucleico, ácido de sopsirrigo desoxirribonucleico, Ácido de Ácido desoxirribonucleico. Es, sí, de es nucleico ácido, de ácido de Ácido desoxirribonucleico, Ácido de Ácido de ¿Te has preguntado por qué eres igual a tu mamá? ¿Te has te has preguntado por qué eres igual a tu papá. Te has preguntado por qué eres igual a tu mamá. Te has preguntado por qué eres igual a tu papá. por el ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Así lo de sopsy, ribonucleico, así lo de sopsy, ribonucleico, así lo de sopsy, ribonucleico, así de ribonucleico, de ribonucleico, de ribonucleico,
1: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
4: Phil de Guadalajara y aquí estoy en el stand del Circo Soleil y ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina
12: Lisaola Y bueno, te quiero preguntar qué hay en este stand para que todos vengan aquí a, a este lugar. Ok, mira, aquí tenemos en Big Top Academy tres actividades que pueden realizar los niños. Una es un amuleto que tiene Nicolás en la serie, otra es que les realizan su pintacaritas y en otras se les toma una foto, se imprime y se les regala, para que se la lleven de recuerdo. Y entonces, este stand está basado en una serie, ¿cierto? Así es, está basado en una serie que se llama Victor Academy. Ahorita la, la encontramos en Discovery Kids, son seis episodios por el momento. Y bueno, ¿de qué trata la serie? Ok, mira, la serie es de unos estudiantes, obviamente una academia, de adolescentes que quieren aprender pues a hacer todo lo que se hace en un circo, no sé acrobacias, todo eso es lo que realizan ellos y de eso se trata. Bueno, muchísimas gracias, los invito a que vengan. Claro que sí, los invito a que vengan a Big Talk Academy, aquí al Circo Soleil, eh, Discovery Kids. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Los esperamos aquí en la FIL de
4: Guadalajara.
3: Y seguimos en Hocus Pocus desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y los libros no solo nos dan chance de entretenernos, divertirnos o informarnos, también crean comunidades de lectores. El proyecto Cinco Book
4: es una propuesta que recorre distintas ferias del libro en distintos países de toda Latinoamérica.
3: Y para contarnos más de esta linda sugerencia editorial está con nosotros Mariela Estrada.
2: Bienvenida, gracias, gracias, ¿cómo están?
3: Pues nosotros contentísimas. Bien, contentísimas. Qué alegre. Cuéntanos eso de que recorren los distintos países y que te hagan muchas propuestas, ¿de qué se trata?
2: Cinco Books es una distribuidora que reside en Miami con Jenny Lizarraga y con Griffith y ellos recorren las principales ferias del libro con, prestando un servicio a las bibliotecarias de Estados Unidos que trabajan con niños y niñas de habla hispana Y dinos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues les traigo diferentes libros de las editoriales que distribuye Cinco Books. Por ejemplo, entre ellas están Ojoreja, está también Peisa de Perú, Amanuense, que es de Guatemala y Uruguay, y también está Gerbera, que tiene libros inclusivos, libros en braille.
3: ¿Qué es esta que tenemos por acá, que se llama sí, Serafina? Sí, se llama sí. Serafina. ¿De qué
2: se trata? Sí, por aquí está Serafina, es de Verónica Álvarez Rivera, y en realidad, entre paseos a la plaza y ordenar la casa, Serafina se convierte en una segunda mamá. Trae consigo aire de montaña, carnaval nativo y su lento andar. Es mucha, mucha de la realidad que sucede en Latinoamérica y nos hace como reflexionar de las labores y los derechos que tienen los niños más a jugar y no a trabajar y asumir responsabilidades que no les corresponden.
3: Ah, Serafina es una niña. Serafina es una niña. Oye, y lo interesante es el lenguaje de braille que ya están compartiendo nuestros compañeros ahí en las redes sociales, pero bueno, para los que no sabemos, pues no, lo único que, que vemos aquí o que sentimos son como unos pequeños relieves, ¿no, Millie? Sí. Sin embargo, para la gente que sí maneja este lenguaje,
2: está maravilloso. Sí, y para los niños y niñas en realidad, que no videntes, resulta maravilloso el poder eh, sentirse incluidos y que encuentran este tipo de libros, por ejemplo acá también tengo uno que es el cuento fantasma que no está en braille, pero que sí trata de un cuento que sentía que era un fantasma porque nadie lo leía ah, y en realidad era porque estaba en braille y era porque los niños y niñas que asistían a la biblioteca Sí, era, son videntes y no tomaban el libro porque sentían que no lo podían Ajá. leer hasta que de pronto llega una niña y empieza a, a mover entre los libros, se encuentra este cuento y el cuento le dice no me leas porque soy un fantasma y si me lees no voy a terminar. La niña le comienza a decir de que en realidad los cuentos nunca se terminan, que los puedes leer y volver a leer y cuando lo empieza a acariciar, él empieza como a sentir que, que de él salen colores. ¿Qué y más nos traes? Les traigo por aquí a chamoch 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 que no parece un libro en realidad es un personaje chamoch es algo entre gato y maceta vivo como una cosa pero raro como una maceta Ajá. y entonces vamos contando de que cierto día chamoch quiso salir del libro en el que estaba y sin que nadie supiera se metió en la oreja de los niños y niñas de los que están escuchando Ay, este no. cuento
4: Sí. ¡Ay, no! ¡Mi oreja! ¡Au! Hoy sí,
2: hoy sí está en tu oreja y así vamos a ir descubriendo si está en la oreja de Emily, en la de Silvia o en la de los niños y niñas que están escuchando la radio Porque dice que empezó a encontrar palabras que estaban olvidadas como Tómate la sopa, ponte la pijama, deja el celular, levántate, es hora de ir a la escuela...
4: ¡Ay no! ¡Está en la mía! ¡Está la tuya! ¡Ajá! estaba
2: por ahí y otras un poco más recientes. Pero luego les dieron ganas de toser y Chamoch salió disparado y regresó al libro donde estaba, donde se quedará hasta que aburrido de nuevo se le ocurra algo vivo como un gato pero raro de maceta. Ah, ¡Qué bonito!
3: ¡Está muy
4: chistoso! Y bueno, explícanos, ¿cómo elige los títulos de los distintos países?
2: La verdad es que eh, Cinco Books ofrece el servicio de asesoría a cada bibliotecaria. Entonces la bibliotecaria ya nos dice cuáles son las necesidades de su escuela, de su distrito, de su biblioteca, qué edades tiene. Y nosotros les vamos asesorando para ver qué libros recorremos por todos los pasillos, en el área internacional, nacional, los infantiles. Algunos eh, van más por libros de, de niños entre 10 a 15 años. Por ejemplo, este año a mí casi siempre asesoro a una bibliotecaria que compra niños solo para edades de 4 a 6 años. Compra niños para edades de 4? Compra, compra libros para, para niños, de 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 niños de edades de ya, niños Es como un trabalenguas. 50 pesos? Ajá. <risa> 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 ya se me está trabando la lengua. <risa>
4: bueno, y dinos, este, en esta feria de libro, ¿cuáles han sido los top 3?
2: Los top 3. Fíjate que... Compran mucho, ahorita no lo traje, que de hecho se me acabó, compraron mucho Alma del Mar, que es de editorial amanuense, que está inspirada en una canción de trova de un centroamericano que cuenta la historia de una niña que no conocía el mar. La única manera que conocía el mar era porque su papá le contaba las historias, hasta que un día le da la sorpresa de que la lleva al mar. Cuando ya están en el mar, ella comienza a, um, comienza a comprobar de todo lo que le había contado su padre, era cierto, y estaban los mismos olores y colores. Y luego lo voltea a ver y ve que como una ola del mar, empieza a brotar agua salada de los ojos de su papá, y cuando le pregunta si está triste por el mar o qué es lo, qué es lo que le sucede, en realidad el padre le dice que él tampoco conocía el mar, que solo lo conocía por las historias que le había narrado su padre, o sea, el abuelo de la niña.
4: ¡Ay, está muy
2: bonito! Se nos acabó, Alma del Mar. También eh, compran mucho eh, en Editorial Ecaré. En Editorial Ecaré hay diferentes libros, por ejemplo, El León de Biblioteca o Niña Bonita, que ya son los clásicos. En Amanuta, igual, para primera infancia. O este como oreja que tengo acá. Tengo, tengo, tengo.
3: ¿Ese de qué trata?
2: Esos solo son rimas, en primera infancia los libros son en cartoné, porque en realidad para que los bebés puedan como tocarlos, maniobrarlos, ponérselos en la cabeza Y también el otro que ya lo había dejado pero ahí olvidado, ahorita me lo trajeron, que es de los vendidos, es Marilu ¿Quién eres tú? Marilu, ¿quién
3: eres tú desde Editorial A Manu.
4: ¡Ay, no, no! Yo tengo ese libro desde que soy muy pequeña. ¡Yo lo amo! Es muy lindo. A ver, Mili,
3: cuéntanos tú de qué trata el libro.
4: Ok, bueno, este se trata sobre una niña que, este, que sus papás y su familia nunca le hacen caso. Entonces, un día, un, ella se empieza a volver invisible. Cuando se vuelve invisible, le da mucha felicidad porque entonces empieza a hacer travesuras por, todo, por todos lados... Pero después de un rato se da cuenta de que su familia se ve muy triste Y no entiende por qué Pero la razón era porque Marilu no estaba ahí Entonces ella decide regresar a ser una persona ya no
3: invisible A estar con su familia ¡Ay! Recomendación no solo de Mariela, sino también de y ya saben Marilu, ¿quién eres tú? Sí, y el cuento va en rima Sí, sí, sí ¿Y qué otros títulos tienes
2: por ahí? Tengo por acá... Tengo dos más. Tengo uno que es de cuentos de origen, el Otorongo y el Oso Hormiguero de Luis Urteaga, que es de Editorial Peisa, que son diferentes leyendas de estos cuentos de origen de, de origen de la amazonía que te dicen por qué la tortuga tiene el caparazón, por qué el pelo de los hormiguero es tan duro, por qué el tucán no toma agua del río sino que de la lluvia. Y este por último te es chocolate y merengue, que es el encuentro de dos niños. Yo también
4: conozco. Él. Lo conoces, sí. te gusta. Sí. <risa> sí, es que lo que pasa es que es aquí, este son, son dos son dos tipos de colores, pues obviamente blanco y negro. Y un día se conocen, y entonces cada uno nunca había visto un blanco, el, el negro y el negro, el, y el blanco nunca había visto un negro. Entonces creen que, creen que lo, eh, que el blan el blanco cree que el negro es de chocolate. Y el negro cree que el blanco es de vainilla. Entonces empiezan a intentar comer.
2: <risa> <¡Au>! <risa> Se pegan una mordida y entonces sí. ahí descubren de que en realidad no son ni de chocolate ni de merengue, sino que al contrario los dos saben un poco saladito y a los dos les duele igual.
3: <risa> <¡Au>! <risa> Cuéntanos, Mariela, entonces, ¿este proyecto se lleva a cabo solo en las bibliotecas de Estados Unidos? Sí, es la
2: distribución y Cinco Books lo que hace es visitar las ferias más importantes y como la de Guadalajara es de las más importantes sino es que la más importante de Latinoamérica, vienen aquí a la FIL Guadalajara, también van a la de Buenos Aires, Perú, la de Miami...
3: Pero finalmente su trabajo cotidiano es en las bibliotecas. Sí, es en Entonces, las
2: bibliotecas. Allá Cinco Books realiza diferentes actividades, visita con autores, con editores en los diferentes distritos.
3: Oye, eso está padrísimo. Entonces a todos los niños que nos están escuchando en Estados Unidos, en cualquier ciudad, pregunten por ahí dónde está el proyecto de Cinco Books y acérquense porque van a encontrar... Estas maravillas y muchas otras sí, Y aparte es ajá. como,
2: es multicultural Porque a pesar de que reside en Miami Es de latinos Y Exacto. siempre hacen como esta alianza eh, Conmigo, yo soy de Guatemala ¿Sí? Y soy cuenta cuentos Y siempre se hace como la, la alianza Para poder recomendar Ya hasta tenemos diferentes grupitos Que vienen ahí al stand Y les cuento cuentos De, la, de los diferentes libros que tenemos
4: y bueno, dinos tus redes sociales
2: y dónde, están el, eh, dónde está su stand. El stand es el NN12 en el área internacional y pueden buscarnos como Cinco Books y también como Cuentos y Talentos.
3: Pues, Mariela, muchísimas gracias, nos quedas, eh, nos quedamos encantados con esta propuesta, sí. con este proyecto. Gracias por compartirlo, esperamos seguir en contacto. ¿Y qué te parece si a ti y a todos los que nos escuchan los invitamos a, ir, a oír una canción de uno de los grupos favoritos de Carmen. Sí, me parece. El grupo es 31 minutos y uh. la canción se llama
4: Yo nunca vi televisión.
2: Me encanta 31 Eso. minutos. Uh,
4: entonces está <risa> <risa> dedicada para Carmen y para ti. Gracias.
8: Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre que es un loco y vende teles
6: Para mi santo me vendió un televisor
0: Y descubrí un mundo nuevo y fácil Que estaba en la televisión No
8: necesito amigos que la
0: pantalla, la cumple esa función. Después de un tiempo me engordé y me puse feo.
8: Con el control ejercitaba sobre el dedo. No me bañaba y comía porquerías.
0: Hasta que un día explotó el
11: televisor. Subí
0: un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación Le revendí la tele a mi viejo Yo soy feliz y ahora creo en el
8: amor La 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 Tengan el ki Yo pi pi, pi 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 Yo no 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 Yo pino
0: Y descubrí un mundo muy complejo mi imaginación Me revendí La tele a Mi viejo Yo soy feliz y ahora creo...
1: Radios y Centellas. Estás en Hocus Pocus. ¡Mí! Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
12: Hola, mi nombre es Ángel Emilio García Morales, tengo 11 años. Mi intención de venir aquí a la FIL fue para venir a comprar un libro y mis tres libros favoritos son, bueno, sería más de tres y sería toda la saga de Harry Potter.
3: ¿Y qué libro quieres comprar aquí en la FIL? La
12: Llama de Tulu.
3: ¿De qué trata? Cuéntanos.
12: Pues es sobre criaturas del espacio y fue escrito por H.P. Lovecraft y trata de criaturas que viven aquí en la tierra que tratan de destruir el mundo.
3: Y después de Harry Potter, ¿cuál sería tus libros favoritos?
12: La llamada de Tulu y la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne.
3: Emilio, ¿y le recomiendas a los niños venir a la FIL? Sí, la verdad sí, aquí
12: encuentra muchos talleres, muchos libros que a la mayoría les gusta.
1: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ...qué hacer en tu tiempo libre... ...aquí te recomendamos...
3: ...y seguimos aquí en la Feria Internacional... ...del Libro de Guadalajara... ...en su edición 32... ...con Jocus Pocus... ...y todo el maravilloso equipo de Radio Unam...
4: ...y es el turno para conocer más de la editorial... ...Penguin Random House... ...esta editorial es una empresa multinacional... ...nació en la fui on de la editorial... Random House
3: Alemania y Penguin Books Editorial Británica. Y para contarnos de las sugerencias para niños y jóvenes, ya está con nosotros César Ramos, que viene a platicarnos de un libro en particular en, en el que yo estoy encantadísima y algunos también de nuestros seguidores en redes de Hocus Pocus también estaban esperando que habláramos del que se llama mili Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Historias verdaderas de chicos asombrosos que cambiaron el mundo sin matar dragones. Uh,
13: Bienvenidos. No, muchas gracias. Gracias de verdad a Radio UNAM por este espacio y por permitirme platicar sobre un libro que realmente es maravilloso, porque es una forma de acercarle a las nuevas generaciones historias de políticos, pintores. Eh, empresarios activistas y la idea es que sepan que todos en algún momento de eh, su vida antes de ser famosos fueron niños y jóvenes como cualquier otro y que lograron cambiar eh, la historia del mundo a través de su trabajo artístico musical incluso uh -huh. y como activistas
3: cuéntanos de qué va este libro quiénes son los personajes cómo está diseñado
13: eh, mira, la, la idea de hacer este libro es ofrecer una serie de semblanzas de personajes tan importantes como Beethoven, como Salvador Dalí, Ajá. como Barack Obama, como Gandhi, como Vincent Van Gogh, Salvador Dalí, en fin, es, es un mosaico que, que abarca muchas personalidades, que abarca muchos talentos y estilos, intervienen por ejemplo también eh, eh, personajes, por ejemplo hay un boxeador Ajá. que es eh, Mohamed Ali. ...que se pone así porque cambia de religión, él se llama Cassius Clay... ...y es muy interesante porque hay un aspecto muy poco conocido de su vida... ...cuando él era niño le roban su bicicleta y estaba enfurecido y dijo... ...yo lo que quiero ahora es agarrar a esa persona que me robó la bicicleta... ...y, y, y lo quiero golpear, le dijo a un policía y el policía... Eh, eh, el destino eh, encontró estas almas, curiosamente preparaba a jóvenes boxeadores entonces le dijo, primero, si quieres de verdad eh, eh, golpear y tener venganza, mejor dedícate a hacer un deporte, y lo lleva a, al lugar donde entrena a muchos jóvenes y se vuelve una leyenda Mohamed Ali
3: ¿Qué otros personajes? ¿Cuál es el favorito de ahí? Eh,
13: híjole, bueno, hay, hay, un, hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es el de Arthur Rimbaud, que es un poeta que desde me empieza a escribir poemas a los nueve años, 10 años
3: ¡Wow! Y edad?
13: Cuando, cuando él crece eh, empieza a escribir poesía que sorprende a la comunidad cultural de, de Francia y deja de escribir poesía a los 19 años y se vuelve un emblema de lo que es la literatura universal un poeta que empieza a escribir sus primeros, uno de sus primeros poemas se los dedica a la escuela, no Ajá. le gustaba la escuela, y deja de escribir poesía a los 19 años, entonces es un personaje inolvidable. Otro, Salvador Dalí, ¿no? este pintor extraordinario español, que desde niño fue diferente, fue inquieto. Y sus demás amigos le hacían incluso bullying, no lo entendían, no lo comprendían, alba, armaba unos tremendos alborotos en la escuela y después se vuelve un artista inigualable Y así como estos, pues por ejemplo la, la infancia de Barack Obama, ¿no? que, que con todo ese esfuerzo, todo ese trabajo de, 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 que tienen las minorías, en, en este caso afroamericanas, ese, ese desprecio a veces, ese 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 racismo que, que parece mentira que en estos tiempos todavía siga tan tan acendrado tan clavado en, en las almas de la humanidad entonces él tiene que enfrentar primero tiene que enfrentar primero esa, esa hostilidad por parte de la gente y se vuelve pues un, un emblema por sus estudios su tenacidad hasta convertirse en el, en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos y uno de los más queridos así es con una popularidad inmensa y una aceptación inmensa y se vuelve también también un parteaguas, ¿no? porque abre ese aspecto a las minorías que, que, que de alguna manera comparten su ideología de unión y, o, y ojo, hay también un antecedente en este sentido, que es Mandela y Mandela también viene en este libro. Una persona que pasó encarcelada treinta y tantos años y que sale de la cárcel para ser presidente de Sudáfrica, para ser también una explosión ¿no? de humanidad, ese es un oxímor, una paradoja, pero es una explosión de humanidad, porque un, un, un ciudadano ¿no? eh, de origen este, afroamericano este, logra, con su sacrificio, con su tenacidad, salir de la cárcel y ser presidente de Sudáfrica. Lo mismo ocurrió con Gandhi, ¿no? por la vía pacifista, una revolución pacifista. Y aquí viene cómo son sus infancias, lo que padecieron. Pero lo más importante es que nunca dejaron de soñar y siempre creyeron en que podían dar el paso siguiente para lograr lo que deseaban.
4: Y dinos. ¿Cómo han recibido este libro que ya era tan esperado?
13: Este Tenemos mucha mucha alegría porque es una manera de ofrecerles a las nuevas generaciones, digamos que pequeños datos culturales sobre grandes personajes de la historia. Y, y para contestar la pregunta, te, te puedo decir que está entre el top 10, entre los más wow. los mejores 10 vendidos de la Feria del Libro de Guadalajara. De
3: la Feria, no solo de la están.
13: Feria, no no solo wow. el están, de la Feria, del top 10. Así es.
4: ¿Y cómo eras tú de niño? Porque nos estás contando cómo eran ellos de niños, ah, pero ¿cómo eras tú?
13: Yo siempre fui un pésimo estudiante, pero me gustaba mucho leer y ahora hago la broma con mis compañeros de que este, trabajo con, como editor por no estudiar, ¿no? porque como lo que a mí me gustaba era leer, pues este, todo el tiempo me la paso leyendo, incluso cuando termino de trabajar en la editorial, que es leyendo muchísimos materiales, uno de los máximos placeres en la vida es llegar en la noche y poder leer las cosas que, que uno deja pendientes en el día a día.
4: Pues sí. Y dinos, ¿a qué te gustaba jugar cuando tú eras niño?
13: Fútbol, me encantaba jugar fútbol. ¿Ah, ¿en
4: serio? Me
13: encantaba mojarme. Ese, mi sueño de la infancia fue ser futbolista. Eh, no, lo, no lo logré. Y después, este, como mi padre era vendedor de libros, en la casa siempre ah, había libros. Mira, claro. Entonces, otro de mis sueños era escribir algún día algún libro o por lo menos leer muchos libros y pues tengo la fortuna de trabajar con libros, hacer libros y escribir libros.
3: Oye, eso está padrísimo. Sí. Cuéntanos más de, de los personajes que vienen en este libro, cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. ¿Alguno que sea mucho más cercano a, nuestra,
13: a nuestro México? Eh, mira, pues, por ejemplo... Hay, hay, hay casos que son muy significativos en el ámbito del de, de salir adelante, ¿no? del echarle ganas de ser como, como los mexicanos, que es un, un pueblo muy trabajador, muy emprendedor. Y hay un caso que a mí también me llama mucho la atención, que es el de Nick Boyachich. Nick Boyachich es un, un personaje, es una institución en el mundo del, del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque es un joven que nace sin brazos ni piernas. Y ante eso, obviamente, en la escuela, pues lo maltrataron mucho, había mucho bullying en contra de él, crece como un adolescente eh, realmente mortificado por esa condición, pero como los mexicanos revierte las, circunstan las circunstancias peligrosas o adversas, mejor dicho, y, y se convierte en un motivador, que dice, bueno, si yo estoy así, no voy a cambiar, y por algo... Por algo estoy en esta vida sin brazos ni piernas. Y a partir de eso logra ser un buen estudiante, logra ser un gran comunicador y ahora viaja por todo el mundo apoyando las causas de personas que están en extrema pobreza o bien que nacen con estas discapacidades. Y un dato muy interesante y que a mí me parece muy conmovedor es que hay un lugar en, en la casa de Nick donde él guarda un objeto muy personal, muy querido. Y entonces yo a veces les pregunto cuando voy a, a hablar sobre estos libros, ¿adivinen ustedes qué es lo que guarda Nick en, en, su, en su armario como algo muy querido, muy valioso? Uh,
3: ¿El 10 en matemáticas?
13: No.
4: Pues, este, ¿podría ser um, algo que lo ayudó a sobrevivir?
13: No, curiosamente les voy a decir, guarda un par de zapatos porque él nunca pierde la esperanza y él sabe que en algún momento podrá tener piernas. Es increíble. Ay, qué lindo. De verdad, son lecciones de vida. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en este libro, ¿no? Por ejemplo, la niñez de Stephen Hawking, ¿no? Una persona que ya adulta, después de tantos logros científicos, después de ser un revolucionario en el ámbito de las ciencias empieza a padecer una enfermedad degenerativa grave pero eso no lo detiene para seguir revelando sus verdades y sus descubrimientos entonces cómo cómo era este fama de pequeño inquieto distraído como lo fue también y que está en el libro eh, tomás alba edison ¿no? o esa persona o tesla no que es poco conocido pero son inventores son mentes que en la escuela claro. no eran no eran las más luminosas pero su talento estaba en otro lado.
3: Porque se dedicaban
13: a observar otras cosas, a ver más allá de lo que teníamos justo enfrente. ¿no? Así es, ese es el punto. Estaban quizá como un paso más allá lo que tenían que aprender de la escuela era buscar, pasar la calificación a veces no lo lograban, la mayoría de las veces pero estaban pensando en cómo transformar primero su realidad inmediata y después sin proponérselo, transformaron el mundo entonces hay una serie de personajes aquí muy interesantes porque no acabaríamos ¿no? por ejemplo hay uno, un, 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 un apartado que se llama los, los, cuatro, los cuatro capellanes y que son de gente que hace de, de, de trabajo de misionero su vida o hay un grupo de una escuela, no recuerdo exactamente bien el dato, si es británica o australiana, que de repente, este, en las épocas de calor, les decían, eh, decían estos muchachos, ¿por qué si las mujeres vienen de falda? A nosotros no nos dejan sí. venir de, de short. Ah, sí, 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 ¿no? sí, sí. Decían estos muchachos, yo quiero venir de short porque el calor está insoportable. Entonces se ponen de acuerdo un grupo de jóvenes, y se presentan al otro día a la escuela con falda.
4: Sí,
0: entonces eso se... creo que fue
13: en
4: Inglaterra. Claro.
13: Así es, y se crea un escándalo, ¿no? Pero aquí lo valioso es que dijeron, vamos a responder a esta severidad escolar viniendo como, como queremos estar frescos, como queremos estar libres. Y entonces eso llega a muchas partes del mundo y los, los señala como jóvenes rebeldes pero con una causa muy favorable y positiva.
4: Y dinos, este, para ti, ¿cuál es el personaje más revolucionario de este... De más este que, mundo? perdón. Más revolucionario.
13: Es que todos de alguna manera en su momento, por ejemplo, si hablamos de Ludwig Van Beethoven, que era un niño que tenía mucho maltrato infantil, su papá era un músico notable, pero también a la vez era un músico muy frustrado porque batallaba mucho, trabajaba mucho, tenía que mantener a su familia y a veces eh, eh, los excesos en la vida lo que derivaban era el maltrato, su papá tomaba mucho entonces luego maltrataba mucho a Ludwig van Beethoven, le pegaba, le exigía, lo sometía a presiones muy duras entonces es un niño que crece en un ambiente muy extraño porque no es en el ambiente de juegos, de infancia divertida entonces crece en un ambiente donde hay castigo, donde hay miedo, donde hay penumbra y entonces se convierte en uno de los músicos más sublimes que ha dado la humanidad Compuso una serie de sinfonías y la novena sinfonía la compone y la dirige estando completamente sordo. Sí. Es impresionante. Así como el caso de Van Gogh. no un, un artista, un pintor que revoluciona el mundo de la pintura, un hombre apasionadísimo, que en vida no pudo ya vender ningún cuadro, lo apoyaba mucho su hermano Theo, pero Van Gogh muere una, después de haber trabajado incansablemente y, de, y después de haber decidido que la pintura era su vida. Y bueno, estos son los personajes que conmueven y que nos dan muchísimas lecciones de vida y sobre todo nos inspiran para creer en lo que a uno le gusta. A hacer lo que a uno le gusta
3: Eso está padrísimo Así es Bueno, esos y muchos más personajes podrán ustedes descubrir en cuentos para niños Que se atreven a ser diferentes de Editorial Aguilar Muchas gracias Adrián no, por algo, venir a platicarnos para... Además tan apasionadamente de estos personajes
13: No, pues muchas gracias a ustedes Y de verdad es un libro maravilloso para los jóvenes, para los niños, incluso a los papás Por supuesto Así es
3: <risa> Muchas gracias y te invitamos a ti y a los que nos están oyendo Ah, Oír la siguiente canción.
4: Vampiro Amarillo de Vibra Mucha.
0: Mi vampiro amarillo quiere hacer bicicleta. Mi vampiro amarillo juega con su raqueta. Le gusta también andar en patineta. Mi mi vampiro amarillo quiere jugar al balero, mi vampiro amarillo juega lanzando su trompo le gustan también los trucos con el yo-yo por las noches quiere jugar mi pequeño vampiro pero tiene Cansar, y no se debe desvelar. Mi vampiro amarillo quiere jugar a escondidas. Mi vampiro amarillo juega a las atrapadas, le gusta también. Reír a cacahadas, reír <risas> <ir> a <cacajadas.
1: risas> Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. Listo micrófono. Yeah.
6: ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay!
1: Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
4: La Nación del Sol y el Reino de la Luna han logrado mantener la paz durante un milenio. Pero hoy todo parece estar perdido, la reina Virián ha desaparecido y los vientos de guerra amenazan ambos territorios.
3: Esta obra es una historia de fantasía medieval, género que no es muy común entre los escritores mexicanos. Su autora Claudia Ramírez Lomelí debutó con este libro en la Feria Internacional del Libro de Monterrey y para hablarnos más del mismo ya está con nosotros... Aquí, Claudia, bienvenida.
14: Muchas gracias, estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes y encantada
3: de conocerlas. Ay, no nosotras. <risa> Oye, nos gustaría empezar con esto que te llevó a escribir, es decir, tú eres una conocida Booktube, ¿sí? ¿sí? Que justamente se dedican a leer libros y a platicar de ellos en la red, a recomendarlos, a decir por qué sí, por qué no y demás. Y de repente das el brinco a escribir un libro claro platícanos
14: ok para mí estas cosas se dieron al revés de como las había planeado inicialmente porque yo siempre he sido una niña muy tímida o sea de verdad jamás 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 me imaginé que iba a terminar en YouTube para nada Ajá. pero amo los libros con todo mi corazón y mi pasión fue más grande que mi timidez y por eso empecé a hablar de libros en YouTube pero yo nunca en mi vida me imaginé que iba a hablar de libros en YouTube bueno aparte YouTube antes no existía ¿verdad? pero claro. jamás me imaginé como estar al público vaya y en cambio desde chiquita yo sabía que quería escribir entonces eh, mi sueño desde que tengo como 10 años ha sido escribir y las cosas curiosamente se dieron al revés o sea yo no lo planeé así pero estoy muy contenta porque pues una cosa llevó a la otra, aunque inicialmente yo jamás pensé que la gente me iba a empezar a conocer por mi cara, yo siempre quise escribir y que me conocieran por mis libros, entonces las cosas se fueron dando de una manera distinta a las que las planeé de chiquita, pero funcionaron y, y fue un brinco que di, pero siempre he estado escribiendo, desde que tengo, soy en primaria, ya hacía como historietas también de fantasía, siempre ha sido fantasía para mí, y ya hacía historietas de niñas con poderes y en otros mundos, entonces... Sí, sí, fue curioso cómo se dio, pero, pero estoy, muy, o sea, estoy muy contenta. Y explícanos, ¿de qué se trata el Príncipe del Sol? Pues el Príncipe del Sol sí se trata de este mundo que es inventado por mí, en donde las dos naciones principales son el Reino de la Luna y la Nación del Sol. Y todo es muy diferente, todo es contrastante, no desde su religión, sus costumbres, su vestimenta, incluso el físico de las personas, la manera de hablar, todo es muy diferente. Y estas naciones siempre han estado como en guerra, aunque llevan muchos años con una tregua, y el libro empieza justo cuando esa tregua está como debilitándose y está amenazando la guerra y está el príncipe heredero que es un joven, tiene 17 años sí. y va a tener que asumir el trono a esta edad y él no se siente listo, tiene muchas dudas, entonces el libro también habla mucho de nuestros miedos y de nuestras pasiones humanas y aunque sea una, una cosa de ficción, eh, me enfoqué mucho en hacer personajes como reales y con sentimientos muy reales y virtudes y defectos porque, pues sí, también quería que los doctores se llevaran algo, no que solamente fuera una historia de aventura, sino que también tuviera mucha humanidad dentro de la historia.
4: Y dinos, ¿diferentes las naciones de qué manera?
14: Pues, por ejemplo, ya sabemos, ¿sí? desde que nos dicen sol y luna ya lo vemos contrario, ¿no? Sí, 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 Entonces, son muy diferentes, o sea, los colores de la nación del sol, por ejemplo, desde lo básico son rojo y dorado, y en la luna son como azul y plateado, o sea, tienen como su sello. Eh, tienen una religión diferente, la de la luna tiene como muchos dioses y son más como... o sea, como ateos, como que no les importa mucho, en cambio en el sol tienen como un solo dios y todos lo veneran muchísimo. La vestimenta en el sol es como más... Eh, como libre y ropa más holgada Y en la luna tiene muchos como lazos O sea, me aseguré de que todo fuera muy 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 diferente En el sol también hay mucha diversidad en tonos de piel, de cabello Y en la luna tienen rasgos más como finos y asiáticos O sea, sí tienen los ojos más como afilados El cabello lo tienen más como rubio, blanco O sea, todo es muy diferente Y los habitantes de cada reino podrían identificarse con solo verse
4: y dinos, este, ¿cómo ha sido aquí en la FIL tu libro? ¿Les ha gustado a las personas? ¿Cómo
14: ha sido todo? Sí, eh, ha sido una experiencia muy bonita. Y, O sea, esta es mi feria del libro favorita en todo el mundo. ¡Wow! Entonces, <risa> eh, y he ido a bastantes. Entonces, se siente bien bonito ver cómo la gente se acerca a mí a pedirme firma y a decirme que les gustó mucho, a decirme que les rompió el corazón. Eh, siento bonito porque el libro ha logrado despertar muchos sentimientos, especialmente en los jóvenes. Y era, pues, lo que quería, que los jóvenes pudieran sentirse identificados y encontrar algo que les despertara algo en su corazón, vaya, porque pues es muy bonito acercar a los jóvenes a la lectura y desde que tengo el canal ese ha sido también como mi objetivo, que los jóvenes lean y lean más y ahora con mi libro está sucediendo eso y siento bastante bonito, como que el círculo se está completando. Qué bueno. ¿Cuáles son los autores
3: favoritos de una booktubea?
14: Uy, esa es una pregunta muy difícil Porque con el paso de los años pues Ya he leído o sea, demasiados, demasiados libros Y la palabra favorita también como que ya Se No la considero dibujan. mucho Sí, porque tampoco podría decirte mis libros favoritos De repente me piden recomendaciones específicas Y ahí sí como que a ver Pero qué te gusta y así Y trato de decir algo Pero autores, ni siquiera sé si tenga favoritos Eh... Por ejemplo, le tengo mucho cariño a muchos autores juveniles porque fueron los que me hicieron dar el salto a, a hacer este canal de YouTube, que el canal de YouTube me cambió la vida. Ajá. Entonces estoy muy agradecida con autores juveniles como lo son eh, Cassandra Clare, incluso Benito Taibo, que aquí todo el mundo lo conoce. Ay, sí, sí, nosotros especialmente. sí, nosotros especialmente. Es hermoso, me encaja súper bien. O sea, estoy muy agradecida con muchos autores, eh, pero más que nada por lo que, sea, por lo que han significado para mí, no tanto porque el libro sea mi favorito o algo así.
4: Y dinos... ¿Qué nos recomiendas?
3: ¿De libros? Sí. ¿A mí eh... ¿Qué le recomendarías a Mil?
4: Lo que te gusta? Uh, pues a mí ciencia ficción, fantasía.
14: ¿También? Sí. ¿Fantasía? ¿Mi libro? <risa> no, pero por ejemplo a mí de fantasía eh, me encanta la saga de Cazadores de Sombras. Fue, son muchísimos libros, pero fue una saga que hizo que tuviera yo mucho, mucho, mucho que decir, muchas cosas atrapadas en mi pecho y fue una de las que me impulsó a abrir el canal. También no sé si ya leíste, no es tanto de fantasía, pero por ejemplo Rebelión en la Granja de Orwell. Siento que no. a tu edad ya lo podrías leer y es bastante bueno porque es de unos animalitos que están en una granja y están hartos de cómo los tratan los humanos y deciden armar una rebelión para que se vayan los humanos. Pero <risa> tiene muchas como metáforas con la vida real bastante buenas y creo que a tu edad ya lo podrías leer. Yay. Yeah.
3: <risa> Claudia, ¿este libro lo presentaste en tu natal Monterrey? Sí. ¿Cómo ha reaccionado la gente de allá y cómo ha reaccionado tus seguidores en YouTube respecto a este tu primer libro? Bastante bien,
14: o sea, yo tenía mucho miedo de publicar porque ya sabía... Ah, yo tenía mucho miedo de publicar porque ya sabía que iba... había personas que me iban a leer y eso me aterraba muchísimo. Dije, ¿y si no les gusta nada? Yo tenía muchas dudas, pero... Como siempre, yo pienso que tu peor enemigo eres tú mismo, o sea, tus dudas son las que te detienen más que otras personas y dije, ok, tengo que dejar mis miedos de lado y aventarme a lo que quiero porque ha sido mi sueño desde que tengo memoria, desde que estoy Ajá. muy chiquitita entonces tenía mucho miedo y la respuesta ha sido muy positiva, mucho mejor de lo que esperaba. A mis seguidores les está gustando bastante y también hay personas que no me seguían antes y por el libro me han encontrado y, y es muy bonito, o sea, de verdad, todo ha sido... O sea, sí, claro que en gusto se rompen géneros y hay de todo, pero en general todo ha sido muy positivo y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. ¿Y por el momento cuántos seguidores tienes? En el canal de YouTube son 370 mil seguidores. Y pues solo hablo de libros, entonces estoy muy feliz porque ya ven que dicen que en México no se lee Lo cual yo creo que es un mito porque, Totalmente de acuerdo sí. contigo Sí, porque o sea, yo cuando empecé el canal dije, pues si se supone que en México no leen, pues me van a ver cinco personas Pero ahorita ya son 370 mil personas y o sea estoy bastante contenta Es una comunidad de lectores muy bonita en la que en cada video debatimos sobre los libros Y todos son súper respetuosos, entonces es lo que más me gusta hacer ¿Cuánto tiempo llevas con este canal, Claudia? Ya cinco años. ¡Wow! Y pues sí, o sea, el canal me ha ayudado mucho, no solo, o sea, también a abrirme camino en el mundo de los libros, sino con mi autoestima y mi persona y mi confianza. Como les decía, yo era muy tímida y, o sea, antes me costaba hacer cosas. Esto no lo hubiera podido hacer hace cinco años, yo me moriría de la vergüenza. Entonces, me ha ayudado
3: muchísimo en muchas cosas. Oye, ¿y qué esperamos del Príncipe del Sol? ¿Se va a quedar solo en esta edición? ¿Va a ser una saga? ¿Qué tiene pensado ahí Claudia al respecto? Pues desde que empecé a escribirlo sabía que no
14: podía contar toda la historia en un libro, así que dije, pues mínimo van a ser dos. Ahorita ya estoy con el segundo escribiéndolo y no sé si voy a necesitar tres porque no quisiera como apilarlo todo y que luego no pudiera contar la historia como la quiero contar pero desde un inicio supe que iban a ser
3: dos máximo si iba a ser trilogía, una saga muy larga no Oye, Claudia, y por ejemplo, cuando te empezaste a escribir, ¿sabías cuál era tu principio y cuál va a ser tu final o se ha ido modificando a lo largo de tu escritura? Ok, con este libro sí sabía.
14: Con el Príncipe del Sol sí sabía. De hecho, el principio y el final los tenía muy claros y con lo que batallé más fue como en cómo llegar del punto A al punto B. Pero el principio y el final los tenía clarísimos y eso no se modificó. En cambio, en el segundo libro sí tenía como un final y ahora está como, pero ¿será la mejor opción? Con el segundo libro sí se está modificando un poquito, entonces el segundo libro todavía no tiene un final claro en mi cabeza pero este sí, este desde el principio supe
3: cómo iba a acabar Bueno pues amigos, ahí tienen El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí en Editorial Planeta sí. Claudia está hoy en la feria corran, vayan al stand de Planeta, cómprenlo vengan a que Claudia se los firme saquense una foto con ella pregúntenle de qué va el príncipe y, y la amistad tan fuerte que también se desarrolla en sí. esta historia que es muy bonita y pues, Claudia, muchas gracias por compartir con el público de Focus sí. Pocos. Gracias a ustedes, de verdad, por tenerme y por invitarme. Importa,
14: bonita este, entrevista. Dinos tu YouTube para que ah, lo no. busquen. Mi YouTube es Clau
3: Reads Books, o sea, Clau lee libros. Sí, eh, sí. Y si lo buscan en YouTube como Clau Libros, lo encuentran. Muy bien, entonces todos a buscar Clau Libros y a seguir a Claudia Ramírez Lomelí. Y nosotros nos vamos a despedir, Mili. Muchas gracias a todo el equipo de Radio UNAM que estuvo durante esta larga semana y trabajando de una manera maravillosa y en equipo. Nuevamente agradecemos a Emanuel Silva, Francisco Mejía, José Gutiérrez. En transmisiones, José
4: Andrés Ramírez en Sistemas, Oscar de Jerónimo. A José Jesús Silva en la
3: cabina. En apoyo general, Rubén Camacho Piña y Raúl Díaz. Y en la producción, a Ivonne Gallardo, a Carmen Zumaya y a Paco Ángeles.
4: Les damos las gracias y espero que les vaya muy bien. Hasta luego.
3: Ella es Mili, yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso.
1: Radio UNAM presentó
0: ¡Vamos, vamos!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.